1: Nete apresenta o Campo em Notícia.
2: Olá, eu sou Ieda Risco e estamos começando o programa O Campo em Notícia. Esta semana, falamos de Capão do Leão com um programa especial sobre a abertura oficial da colheita do arroz e grãos em terras baixas. O programa é uma produção da AgroEffective, em parceria com a Rádio O programa Campo e Notícia conta com a parceria de rádios, que formam rede com o nosso noticiário. Estão conosco as rádios Poatã de São José do Ouro, Fandango de Cachoeira do Sul, Soledade de Soledade, Cidade de Cacique Doble, Integração de Restinga Seca, 107 de Tapejara, Minuano de Alegrete, Delta e Difusora de Bagé, Rádio 96 de Uruguaiana, Pitangueira de Itaqui, Sorriso de São Martinho, Difusora de Arroio Grande. Missioneira de São Luís Gonzaga, Planetário de Espumoso, A Folha de Não Me Toque, RCC de Santana do Livramento, Cotrizel de São Sepé, Rosário de Serafina Correia e Planeta de Miraguaí. Vamos agora conversar com o presidente da Federação das Associações dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul, Alexandre Velho, que vai celebrar um público que já superou 10 mil pessoas nessa 33ª abertura oficial da colheita do arroz, presidente.
3: Sim, uh, todas as expectativas estão sendo superadas com este grande evento, um evento técnico, profissional, um evento que é para trazer as ferramentas necessárias aí para que os produtores tenham cada vez mais viabilidade no seu negócio. Esse negócio, ele não é mais somente arroz, ele traz junto a soja, o milho, o trigo e também a pecuária. E é isso que a Federa Rosa acredita. É este multi safras que nós elegemos como título este ano, mostra que este produtor ele tem, na medida possível, que adaptar a sua propriedade à produção de grãos. Não somos mais produtores somente de arroz, mas sim de grãos. Obviamente que nós temos características diferentes nas seis regiões da metade sul, tradicionalmente arrozeiras, mas nós, observando essas características, então nós temos que adaptar a nossa propriedade. E não é a cultura que tem que se adaptar à propriedade. Esta é uma frase óbvia, mas uh, é uma frase que tem um significado muito grande, porque nós temos que observar a questão da macro-drenagem, planejamento da área, correção de solo, fertilidade de solo, porque nós temos uma necessidade diferente de fertilidade quando eu falo em soja ou quando eu falo em milho. E aí... É, vem estas diferenças, é que vem, vamos dizer assim, é, contemplar este planejamento através, obviamente, de assessorias qualificadas, para que a gente tenha cada vez uma eficiência maior.
2: O que o senhor acha mais difícil nesse momento de conseguir adaptar a propriedade ou a mentalidade do produtor para que ele possa né, deixar de lado aquele lado, eu sou o arrozeiro, para ele se identificar automaticamente como multissafras?
3: Eu penso que já houve uma mudança significativa nos últimos anos da consciência dos produtores rurais. É claro que estas características que eu falava, principalmente eu posso citar a região central do Estado, uma região complicada com relação à drenagem, pequenos produtores, e obviamente que quando eu falo uh, nesta adaptação da propriedade, eu também estou falando em investimento. E muitas vezes esses pequenos produtores uh, não têm a condição de poder implementar um novo sistema. É por isso que a ROS inclusive, se dedicou a montar um novo, aí, um novo planejamento para a região central, envolvendo a Universidade de Santa Maria. A professora Enio Marquezã participa de um projeto junto com a ROS e junto com o nosso diretor da região central, que é um exemplo naquela região de diversificação de culturas, que é o Jair. O Jair, na região de Agudo, ele tem, em áreas de arroz, ele tem trigo, ele tem soja, ele tem milho, ele tem pastagem. Então, realmente, são áreas pequenas, mas são produtores que estão mostrando que com muita, muita vontade, muita persistência, muita resiliência, eles têm aí uma condição de enfrentar. Este grande desafio que é cada vez produzir mais por hectare, porque o arroz tem esta particularidade, ele tem um alto custo de produção. Hoje, em termos de grão, somente, pensando em agricultura no Brasil, somente o algodão teria um custo por hectare maior que o arroz. Uhum. Então, este custo que aumentou 60% nos últimos dois anos, ele traz junto esse desafio que é de ter uma produtividade cada vez maior, maior para pagar este custo e ter resultado econômico. E o resultado econômico é o que empurra uh, muitos produtores para outras culturas e é por isso que a soja já ultrapassa 500 mil hectares somente na metade
2: sul. E um dos temas de grande destaque dos painéis realizados aqui foi justamente essa questão da gestão né, da propriedade.
3: Perfeito, a tua pergunta é muito importante, porque a gestão uh, da propriedade é uma exigência cada vez maior, nós temos que ter, uh, cada produtor tem que ter o seu custo de produção, eu não posso somente olhar o custo do IRGA, aquilo é um parâmetro, mas eu tenho que olhar a minha realidade e como eu tenho, seis regiões bem diferentes na metade sul, cada região tem a sua particularidade e o seu custo e cada produtor tem o seu custo. Como é que eu vou enfrentar é, uma negociação, como, por exemplo, a questão dos arrendamentos que me é muito cobrada quando eu vou a Brasília, se nós já fizemos o nosso dever de casa, de olhar as coisas da porteira para dentro, a questão do arrendamento e por que, que eu cito isso? Eu cito isso porque mais da metade das propriedades são tocadas hoje por arrendatários e esta negociação, esta relação comercial entre arrendatário e proprietário, ela não vai ser enfrentada por nenhuma entidade, não é a Federa que tem que fazer isso, porque é exatamente como eu disse, uma relação comercial.
2: Porteira para dentro, né?
3: Porteira para dentro, custo de produção, eu tendo o meu custo, eu. Tenho condição então de mostrar ao proprietário que ele tem que enxergar a médio e longo prazo e não cobrar um valor de arrendamento que simplesmente inviabiliza o investimento eh, em drenagem, investimento em outra cultura, ou seja, inviabiliza muitas vezes eh, o que nós costumamos falar da intensificação da integração lavoura-pecuária.
2: Se falou muito também aqui sobre a necessidade de aproximar o consumidor para que ele possa entender nas questões todas que envolvem o arroz e uma pesquisa que vai ser iniciada talvez traga este cenário do consumo do arroz bem mais claro, bem mais detalhado para os produtores.
3: Este é um ponto importante também porque o arroz gaúcho ele é conhecido pela sua qualidade, um arroz exportado para mais de 100 países um arroz livre de resíduos atestado pela Anvisa. É importante salientar que a Federa Arroz não protege e não defende produtores que não usam produtos autorizados para a cultura dentro dos seus períodos de carência. E o porquê disso? Isso é porque do outro lado tem um consumidor que quer segurança na, no consumo deste alimento, e é por isso que nós uh, temos muita responsabilidade e aí vem também uma credibilidade desta entidade, não só aqui no Rio Grande do Sul, perante os órgãos amb ambientais, porque temos um excelente relacionamento com a Fepan A secretária do Meio Ambiente, a Marjorie, estava aqui conosco prestigiando a abertura. E nós temos também um excelente relacionamento com o Ministério da Agricultura lá em Brasília, o Ministério da Economia, o Banco Central, a Federal Arroz é a única entidade que faz parte da eh, Câmara de Crédito, Seguro e Comercialização lá em Brasília, a única entidade do Estado que tem assento nesta importante Câmara. E isso mostra, então, esta linha de muita retidão com relação eh, às atitudes, com relação à clareza que nós temos, eh, da maneira que nós temos que enfrentar a complexidade que é este mercado do arroz.
2: Toda a cadeia do arroz, né? Que muitas vezes quem está lá, pega lá o seu pacotinho, leva para casa para fazer aquela refeição, não entende. Apesar do arroz nunca estar ausente dos pratos, pode até não ter o feijão, mas o arroz está sempre presente.
3: Tem uma nutricionista famosa, brasileira, que fala uma coisa muito importante. Ela diz que nós temos comida de verdade. Ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos, que eu posso citar aqui, do México, que eu tive a oportunidade de visitar o ano passado e de ir lá trabalhar na divulgação do arroz brasileiro e hoje o México é responsável por 30% do envio de arroz porque a exportação é muito forte aí é, no trabalho da Federa Arroz mas falando do consumidor este arroz é de alta qualidade esta comida de verdade porque o prato hoje tradicional brasileiro é o arroz, feijão, a proteína e a salada isto é uma composição bárbara e isso mostra também é, aos consumidores que este arroz de alta qualidade, quando eu chego no supermercado e eu vejo que um quilo de arroz com esta qualidade custa entre 4 e 5 reais em média o quilo, e eu olho, por exemplo, no México, que um quilo de arroz custa R$ 8,90. reais, e na maioria das vezes eu tenho um arroz dentro do, do, do supermercado do México, oriundo dos Estados Unidos, que planta arroz híbrido e não tem nem perto a qualidade do nosso, custando este valor, eu acabo me dando conta que nós temos é que valorizar este produtor que se mantém na atividade e este preço uhum. ao consumidor. Entre quatro e cinco reais me mostra que uma família de quatro pessoas não gasta mais do que 20, 25 reais por mês uhum. consumindo arroz todos os dias da semana. Então, quando eu olho esta conta, eu me dou conta, claro. sendo retundante aqui, que realmente nós temos que buscar soluções, medidas estruturais, nós temos que buscar é, olhar para a questão Uh, do, da embalagem do nosso produto, porque o produto que vem de fora, que vem por exemplo do Paraguai, muitas vezes ele não era identificado como arroz importado uhum. e aí é um importante salientar isso porque o Paraguai não tem a nossa legislação ambiental não tem a nossa legislação trabalhista e se eu não identifico um produto que muitas vezes é colocado nesta embalagem e entra muito arroz tipo 2 sendo vendido como tipo 1 um, isso prejudica toda a cadeia e prejudica principalmente a indústria do Rio Grande do Sul que já foram quase 300 e que hoje é em torno de 140 então tudo isso mostra todos esses dados e estes fatos mostram a complexidade que é o mercado do arroz é, e, e mostra também que Nós temos um grande trabalho pela frente.
2: Agora, presidente, nós estamos na casa da Embrapa já, pelo quinto ano consecutivo, e as pesquisas têm sido fundamentais nesse suporte para os produtores. Inclusive, já tenho aí a notícia que está sendo pesquisado um arroz que pode ser mais resistente a essas altas temperaturas que Sim. nós estamos enfrentando no florescimento. tem que o senhor falasse um pouco sobre a importância dessas parcerias, universidades, instituições de pesquisa, para justamente né, dar essa condição de que se possa ter produtividade e rentabilidade.
3: Perfeito. A Embrapa é uma entidade muito importante neste processo. Ela detém tecnologias muito, muito boas hoje para a cultura do arroz. Eu cito, por exemplo, o Pampa CL e também o Pampera, que são variedades muito produtivas, são resistentes a doenças. É, muitos produtores não sabem mas eu faço parte e tenho orgulho disso do conselho do Cai, que é o conselho externo da Embrapa Arroz e Feijão lá em Goiânia então é, isso é, é assim um caminho que nós temos de continuar buscando alternativas novas cultivares então a Embrapa e o IRGA são fundamentais nesse processo porque o que nós buscamos é um arroz de alta produtividade, resistente a doenças, resistente a acamamento, por exemplo e porque nós temos uma preocupação com o uso dos defensivos agrícolas e isso também está ligado aí ao custo de produção então toda essa pesquisa ela vem colaborar com o que a gente busca, que é sempre aí baixar custos mas sempre com alta produtividade.
2: Encerrando a 33ª abertura oficial da colheita do arroz e grãos em terras baixas, os preparativos já iniciam, porque o senhor deixou claro que é um evento que se começa a planejar ainda no seu andamento para o próximo ano. Já podemos falar sobre a 34ª?
3: Olha, é, nós saímos daqui... No dia de hoje, à noite, já pensando na 34 quarta e temos inclusive uma parceria firmada com a Embrapa, então o meu mandato vai até 2024 e até lá eu posso garantir que o evento não sai daqui. Nós precisamos desta estrutura, nós temos convicção nesta parceria, nós precisamos de logística, nós precisamos, precisamos de uma rede de hotéis, nós precisamos de aeroporto perto restaurantes, postos de gasolina, então muitas vezes o produtor não entende o porquê que a Federa Roas eh, mantém aqui eh, pelo quinto ano o evento, mas é exatamente pelo tamanho do evento e a exigência que ele tem hoje em termos de infraestrutura, não só do local, mas de tudo isso que eu comentei. E é um evento eh, que é... Aí é, sai é um custo alto para ter é, toda essa estrutura, tudo que tem aqui, a qualidade, por exemplo, do auditório que nós temos hoje. O auditório ano, até o ano passado ele tinha 160 lugares, nós estamos com o auditório. 350 lugares com uma tela de LED de 10 metros por 3.
2: Refrigeração perfeita.
3: É, uma temperatura regulada no ambiente, enfim a áudio o produtor,
2: de qualidade
3: áudio perfeito o produtor chega ali, se sente bem e tem então toda a condição de absorver as informações fundamentais para continuar tocando o seu negócio
2: eu agradeço por essa conversa e já deixo o convite, né? Vamos marcar na agenda e preparar a 34 o ano que vem novamente aqui em Capão do Leão. Obrigada, presidente.
3: Vai ser um desafio muito grande manter o nível que nós alcançamos, mas nós vamos trabalhar forte para isso pela convicção que nós temos da importância desse setor. Um setor que influencia na economia de mais de 200 municípios dos 497 que nós temos no Rio Grande do Sul, quando falo sobre só em arroz, não estou falando só em arroz, estou falando em grãos, então se eu somar a área de soja que já ultrapassa 500 mil hectares, a área de milho em terras de arroz com mais de 15 mil hectares, além da pecuária, realmente eu estou falando em quase a metade do PIB gaúcho, e é por isso que nós temos que continuar lutando por, por esse setor.
2: Programa o Campo e notícias Especial, abertura oficial da colheita do arroz, faz uma parada e retorna em seguida com mais informações.
0: Canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no más teus guiso.
2: Estamos de volta com o programa O Campo em Notícia, especial da abertura oficial da colheita do arroz, uma produção da Agroeffective em parceria com a Rádio Sul.net conversa agora é com o Dairi Coutinho, presidente da Câmara Setorial do Arroz. Como foi o um encontro aqui na 33ª abertura oficial da colheita do arroz?
4: É, primeiro, eu gostaria de dizer que é uma satisfação voltar com a Câmara Setorial à, à abertura da colheita do arroz e essa grata surpresa de ver cada vez maior essa abertura da colheita do arroz. Em segundo, dizer que a reunião é, novamente foi muito produtiva e e, e, e trouxe assuntos novos né? eu inicialmente gostaria de afirmar que o estudo de diagnóstico da cadeia do arroz está firmado, né? as entidades já estão firmando os contratos com as suas participações né? o que fará que aí dentro de dois meses, três meses já se tem os primeiros resultados desse estudo que vai diagnosticar a, a cadeia produtiva do arroz desde dentro da porteira até a visão do consumidor sobre o produto.
2: Conseguiram ter já uma ideia inicial do que pode trazer esse trabalho todo?
4: Olha, as entidades de uma forma geral estão colocando para o CPEA e para a Embrapa as suas as suas necessidades sob que sob, sob que ótica gostariam gostariam dessa desse trabalho né e o trabalho eventualmente vai começar aí nos primeiros dias de março
2: como ele deve se desenrolar
4: ele vai se desenrolar uh, fazendo uma análise objetiva de todos os elos da cadeia, né? uh, desde a participação de insumos uh, até a questão, as questões de consumo, que, digamos assim, hoje em dia são tratadas, o item consumo é tratado como um, um subíndice da, da, do quadro de oferta e demanda. Quando se quer ajustar alguma coisa, ajusta no consumo. E nós vamos ter pela primeira vez a oportunidade de uma pesquisa levantar a realidade do consumo de arroz no Brasil.
2: Tem algum elo que esteja assim mais fragilizado nesse momento? Olha, eu acho que
4: de uma maneira geral a cadeia está muito homogênea. Né? Eu acho que esses dois últimos anos trouxeram ao produtor de arroz uma situação diferente dos anos anteriores. Né? E isso foi resultado tanto de uma busca pessoal do produtor por outras alternativas, né? plantio de soja, plantio de milho, a própria pecuária, assim como das entidades né? que trouxeram, eh, que enxergaram também essa, essa dificuldade e trouxeram ao produtor, eh, digamos, a, a visão dessa necessidade de mudança. E hoje a gente está vendo aqui na abertura da colheita do arroz, né? Eh, quem vai lá nos estandes, nos nos quem vai nas lavouras vê lavouras outras que não são de arroz, né? E isso é, eu acho que trouxe o produtor para uma situação um pouco diferente do que os últimos anos que ele vivia.
2: Não tem saída, é multisafra mesmo.
4: Eu acho que isso veio, vai ficar, né? É, é, regiões como a minha ali de Camacuã, que a gente tá vendo é, não mais o crescimento da soja, mas sim o crescimento da soja irrigada né? e o produtor
2: investindo muito nisso e com certeza isso veio para ficar. É A Macuã que se brinca que foi uma cidade aterrada em casca de arroz, no banhado ali existente, hoje é uma cidade que permanece com o arroz, mas que tem aí agregado todas as outras culturas, as outras safras uh, que dão apoio ao produtor. né?
4: É, a, a, o assentamento do banheiro do colégio no, em Camacuã foi pioneiro na produção de milho. E nós estamos é, vendo hoje voltar uma produção de milho é, para essas áreas, né, que eram efetivamente, alguns anos atrás, áreas exclusivas de arroz. Né, se brigava por mais área de irrigação de arroz. E hoje é, sobra na área da barragem do Arroio Duro área água para irrigação de arroz e essa água está sendo usada para irrigação de soja e milho.
2: Com relação ao consumo do arroz, vocês chegaram a tratar sobre isso, sobre essas questões que envolvem o um consumidor, que muitas vezes não compreende o quanto fica para o produtor a questão da precificação final, que olha e diz assim, poxa, estou pagando muito ali no mercado, mas não consegue entender a realidade do campo? Olha, eu fiz
4: um comentário agora na reunião da, da Câmara né, de muita satisfação é, de ver nas palavras do Alexandre presidente da Federa Roas as colocações que ele fez, quer dizer, nós evoluímos como cadeia muito a nossa discussão hoje não é mais entre uma briga polarizada da indústria com o produtor que o preço está ruim porque a indústria é isso e nós vimos hoje na palavra do, do, nas palavras do Alexandre um reconhecimento que algumas das dificuldades extrapolam essa relação né? e estão lá no consumo estão lá no varejo que infelizmente não participa de, não, é, é ente dessa cadeia mas não participa, então eu acredito que toda essa evolução que vem acontecendo internamente vai nos trazer a possibilidade de entender um pouco mais dessas questões do consumo e, o, e esse levantamento aí feito pela, pelo CPI e pela Embrapa vai focar muito nisso, porque que hoje é uma, é uma atitude a ser conhecida, não só da relação uh, uh, de consumo em relação ao produto, mas da própria, uh, das próprias questões do consumidor como ele encara toda essa cadeia que que está por trás, né? Quando ele entra numa numa gôndola de supermercado e adquire um pacote de arroz, ele vê tudo que tem por trás daquele pacote. Às vezes é, há a necessidade da gente mostrar para esse consumidor o que tem por trás daquilo ali, né? E, e, e que às vezes o o consumidor busca os, e, e, é, somente preço, né?
2: Conversa agora é com o pesquisador da Embrapa Clima Temperado, Giovanni Tyson. Giovanni, é, a Embrapa trabalhando em conjunto para desenvolver os agricultores multisafras. o que podemos falar das pesquisas até se há uma forma ou não de fazer uma adaptação suave para essa cultura única que se tinha e agora para todo esse trabalho conjunto? outros grãos também com a pecuária?
5: É isso aí, Ed, a gente tem aqui é lembrar Embrapa faz, faz um bom tempo já que a gente vem perseguindo né, essa, essa questão de multissafra que tem um segundo nome, vamos dizer assim questão da diversificação de cultivos né até tem uma, uma em alguma das palestras que a gente utiliza tem um quadro bem interessante da década de 70, né, com uma experimentação com soja, feito pela equipe aqui naquela, naquele tempo, né, com plantações aqui em Camacã, Piratini, mostrando já, colhendo naquela, né, 50 anos atrás, quase, até mais, né, produtividades que hoje estão sendo colhidas nas terras baixas, né. Da mesma forma, a tecnologia do sulco camaleão, que está sendo exposta aí com palestras, né, o colega Parfitt começou em 94 com essa né, trazendo essas ideias adaptando o que é feito nos Estados Unidos enfim foram visitar trouxeram né e sempre foi uma pauta assim que que a né, que se perseguiu como se diz né
2: tem alguma explicação esse delay do que vinha sendo feito há tanto tempo atrás para agora a gente está com isso aqui nas nossas lavouras experimentais
5: eu vejo dois dois motivos né um é que é, a produtividade do arroz naquela época, tá, é, ela estava num crescente, assim, que não tinha uma limitação, digamos, tão, tão, tão forte, né? é, por, por exemplo, por plantas daninhas ou por limitações de, de, de fertilidade do solo, né. E a coisa vinha acontecendo cada vez mais, né? Só que chega num patamar que, para você melhorar a partir daquilo, você tem que implantar melhorias no sistema de produção. Não é simplesmente jogando mais fertilizantes, por exemplo, no caso do arroz, né? Como o arroz não tem falta d'água, então, praticamente, o que regula a produtividade, né, o, que, o fator de mais impacto, no geral, é a questão da quantidade de fertilizante que você coloca. Só que você chegou num patamar tão alto de produtividade que outros fatores passam a ter importância. Então, uh, um exemplo, a questão de plantas daninhas. né? Se estabeleceu o um sistema Clearfield, né? pois se viu que a soja trazia benefícios, né? além do Clearfield, em controlar ervas daninhas, tra uhum. trazendo benefícios também na questão da fertilidade, aportando nitrogênio para o solo, que na outra na, na sequência o arroz aproveitava. né? Então esse fator técnico é um dos motivos né, porque que naquela época se tinha pesquisa, mas não tinha uma adoção, digamos, do do, do multissafra tão grande. E um segundo elemento é o é próprio preço que tem, por exemplo, uma soja, um milho, a questão de demanda, né? hoje em dia é muito maior né? e os países consumidores China e Índia estão com a capacidade de aquisição maior e isso gerou uma demanda muito muito forte nos últimos 10 anos e o Brasil de certo modo acompanhou e a metade sul né, com todas essas áreas disponíveis né, viu isso aí e partiu para isso aí. Um terceiro ponto Edu, já já passo né te é a questão da adaptação dos produtores Sim. a questão econômica, né? estão vendo o benefício que pode ser obtido em termos econômicos, em termos de facilidade negociais, né, de compra de insumos, de venda da produção. Então esses são três fatores, questão técnica, questão mercado e próprio questão social dos produtores percebendo a importância de se ter mais de uma cultiva ao longo do ano.
2: Quando a gente está com o um pesquisador por perto, a gente pergunta o que está em andamento e que a gente vai poder ver, digamos assim, dessa 33ª abertura oficial para próxima, 34ª. É,
5: é difícil a gente botar, digamos, a bola de cristal. né? Na, na ano passado, a gente esteve aqui no... Eu não me lembro agora de cabeça qual foi o lema, mas era alguma coisa envolvida. No stand a gente trouxe uma programação de palestras com, sobre diversificação também e tivemos uma palestra bem interessante sobre a produção de energia nas propriedades rurais como um novo produto assim como a soja, como a pecuária, como o arroz produzir energia né? então, o colega aqui da, pesquisador mostrou né, as possibilidades nesse sentido Bom, o que, que tem futuro né? ah, nós temos um cenário de acirramento aí bem perce perceptível, né, das, das intempéries climáticas, né, os extremos, né, Sim. um calor super quente, um frio, é, então alguma coisa nesse sentido eu vejo assim que pode energética. pode não no sentido de, de enfrentamento a, a as as intempéries, não. dificuldades de clima, né? E aí as várias empresas de pesquisa que geram cultivares têm trabalhado nesse sentido, lembrar uma delas, né, em trazer, por exemplo, cultivares de arroz né, que toleram um excesso de calor lá na fase de florescimento. Possivelmente, os produtores não se surpreendam se passam passarão a ver seria, cereais, tipicamente de invernos cultivados no verão, né? Nós temos já uma linha de trabalho da Embrapa nesse sentido, inclusive aqui na estação onde nós estamos, né? É, é o berço dessa tecnologia da Embrapa, posso né, dizer assim. Nós temos um colega pesquisador que tem 83 anos que atua nessa linha, meu Dr. Vanderlei. Ele passa esses materiais para embarpa trigo, que faz toda uma seleção, né? Mas, e a prova desse trabalho está no trigo no cerrado, né? Que tem batido recordes, mais recordes de produtividade. Por quê? Porque se criou um cultivar que tolera alta temperatura, né? E tem boa resposta às doenças que acontecem nessas altas temperaturas. Então, eu não me admiraria, Ieda e o pessoal, né? Se nos próximos, talvez não no ano que vem, mas... Dali para frente, a gente visse culturas inimagináveis aqui, sendo né, nessa questão de multisafra, de diversi diversidade, né? além de todas as tecnologias que as empresas, com drones, com satélites, enfim. Né?
2: Já apresentam e vão apresentar mais. Então está anotado lá no nosso caderninho, Giovanni, para a gente poder conferir nas próximas aberturas oficiais da colheita do arroz, quais grãos vão suportar esses calorões que nós já tivemos aqui no último dia de preparo na segunda-feira, 42 graus de temperatura aqui é, na Estação Experimental da Embrapa. Agradeço por enquanto essa nossa conversa, deixo um forte abraço aqui dos nossos ouvintes para ti e rumo à 34ª já.
5: Isso aí, já preparando para o ano que vem.
2: O programa O Campo em Notícias Especial Abertura Oficial da Colheita do Arroz faz uma parada e retorna em seguida com mais informações.
6: Ouvi dizer que a milonga andava com a espinha torta Ouvi dizer que a milonga andava com a espinha torta E até ouvi comentários que a milonga estava morta Então quem foi que esta noite veio golpear minha porta? Então quem foi que esta noite veio golpear minha porta? Acordei de madrugada, inquieto e meio nervoso E fui terminar o pouso, abraçado na guitarra Parecia uma fanfarra, a mescla de corda e voz Uma milonga entre nós e eu grudado na guitarra Pelas quatro e meia, Já na madrugada longa Que eu controlei a milonga Sem entortar a harmonia Enquanto ela me dizia Num tom grave, mais sincero Ou tu canta como eu quero Ou não vê clarear o dia Tum, 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 tum A milonga repetia e eu não chorava nem ria, com os olhos que eram um brasileiros, Mas quem nasce milongueiro, mesmo com a vida num fio, não refuga, desafio e nunca corre primeiro. E as horas foram passando e eu. Já parecia outro Ela viu que eu era potro E disse não te amedronta Ninguém venceu, faz de conta Que aqui nada se passou Mas quando o sol apontou Eu tinha a milonga pronta E ainda veio cansado depois desse pega e solta Com jeito campeei a volta Antes que ela fosse embora E perguntei sem demora Porque eu sou curioso assim Conta em segredo pra mim Onde é que a Milonga mora? Me disse, não é segredo, parceiro me morei com um missioneiro Que tinha na alma um violão Eu durmo em qualquer galpão E desperto com a boieira Mas se tu for da fronteira Eu moro em teu coração Pra porta Me gritando, eu não tô morta. E pra frente há muita vida, por hora estou de é partida. E a razão pouco me importa, mas volto golpear tua porta, porque o teu gancho tem vida. Se não o pranto lhe agarra, afinei bem a guitarra e num dedilhado assim. Pelo pago me perdi, conforme a milonga longa
0: chilenas, chacoalha no más teus guiso nesta ponta d'égua que vão a trote estendido enredei lá no tupete o mais lindo dos tiflidos sul Sul.net entre estrada e corredores <música>
1: RádioSul.net está apresentando o Campo em Notícia.
2: Estamos de volta com o programa O Campo em Notícia Especial abertura oficial da colheita do arroz. Uma produção da AgroEffective em parceria com a Rádio diretamente da 33ª abertura oficial da colheita do arroz e grãos em terras baixas, vamos conversar com Michele Fanese, diretora operacional do Ibravac, que é o Instituto Brasileiro de Aviação Agrícola ligado ao sindac Michele, vocês estão com um projeto de poder mostrar educacionalmente falando, a importância de se trabalhar aviação agrícola dentro dos
1: cursos de agronomia e engenharia agronômica. Sim, nós Tivemos, inclusive, uma conversa com o na semana passada, na primeira semana de fevereiro em Brasília, justamente para incluir na grade curricular dos cursos de agronomia uma disciplina voltada a tecnologias de aplicação, justamente por entender da importância que é a aviação agrícola para o setor né, e para os cultivos agrícolas. Uh dentro né, de toda a questão ag agronômica. O cenário é que
2: os engenheiros acabam saindo da faculdade sem ter o conhecimento necessário para depois poder gerar
1: os planos todos de trabalho efetivo com a aviação agrícola? Sim. O que, que acontece? Né, dentro da, da, da grade curricular dos cursos de agronomia não consta nada voltado à questão de tecnologias de aplicação. A gente sabe que é uma tecnologia muito usada nos cultivos, então eles saem sem conhecimento. Né, sem nenhum tipo de preparo para o trabalho ou para as aplicações. Então, a, se viu necessário então, modificar ou sugerir às universidades que incluam dentro das suas grades curriculares uma disciplina voltada a essa, essa temática. Ou como uma, uma disciplina eletiva, ou dentro da, das obrigatórias, mas que eles tenham essa, esse entendimento que as tecnologias de aplicação são extremamente necessárias aos cultivos de algumas... algumas de algum, as Agora, as lavouras, de algumas né? lavouras. faltou a palavra, desculpa.
2: <risos> vai ter em, que meio a, em meio a tantas lavouras é. que nós estamos aqui, né? É verdade. E, e Michele, quais são os próximos passos para se poder efetivamente conseguir isso? É,
1: nós, o que, que nós temos feito? Como eu falei, né a gente teve uma, uma conversa com o Confeia. Então, o Confeia vai nos apoiar, inclusive, nessa nessa abertura junto às universidades. Ah, nós temos um, um, um projeto voltado às parcerias, inclusive de pesquisa dentro das universidades, para que, então, se entenda a necessidade de que essa disciplina ou esse conhecimento né, ele deve fazer parte de toda a formação acadêmica e o próprio instituto ele tem como projeto, né, para esse ano até o início do ano que vem uh, entrar junto ao MEC como um instituto de formação dentro da área de pulveriza de tecnologias de aplicação, entendendo que se eu tiver um profissional capacitado seja ele técnico ou tecnólogo, ele também vai apoiar os, os Profissionais da agronomia, para que então né, as, as tecnologias sejam aplicadas de forma correta, de, de dentro dos protocolos exigidos tanto por ANAC, MAPA e todos os órgãos que regulamentam. Então, esses são os, né, os próximos passos que nós temos aí dentro do Instituto para que a, a, os profissionais eles se capacitem cada vez mais. Agora um ponto que envolve aviação agrícola
2: e que é muito delicado é o lado do preconceito. Sempre durante muitos anos né, se falou em que uh, havia problemas de o que estava sendo colocado contaminar pelo avião contaminar né, outras propriedades que as pessoas também ficavam doentes e se via com outros olhos.
1: Algo que é tão importante para né, uma lavoura. É, o que, que acontece? O próprio instituto ele trabalha além de capacitar os profissionais a trazer informação à comunidade. Então nós temos a revista da versão agrícola que tem uma leitura tanto, a gente brinca, né, tanto para dentro do setor quanto para fora justamente para informar da importância do processo, né, a Uh, alguns trabalhos uh, sociais junto às escolas, junto às comunidades, para eles entenderem que o pré-conceito né, deve ser quebrado, porque nós precisamos né, da, da, desse tipo de, de, de atuação, né, desse tipo de, de pulverização, justamente porque é, né, uh, se faz muito necessário e a gente sabe que é um meio mais fácil, e mais prático né, para que a, a, a aconteça né, a, a, o próprio cultivo.
2: Vamos falar agora sobre as principais atrações da abertura da colheita do arroz, que são as vitrines tecnológicas, e sobre uma delas está conosco o Luciano Pizzucci, gerente de marketing arroz e trigo da Basf, que trouxe um sistema todo já de muito interesse para os... Arrozeiros, porque é um sistema já multi que facilita na produtividade, auxilia na produtividade, facilita também aquela perspectiva de o que vai ser da minha vida daqui a quantos anos? Já dá para pensar em cinco anos?
7: Sem dúvida. Olá, ouvintes. Estamos tratando aqui de um sistema de produção, que é o Sistema Clearfield. E nas vitrines tecnológicas desse ano, nós estamos comemorando os 20 anos do Sistema Clearfield. Lançado lá no início né, dos anos 2002, 2003, e que agora, a gente se valendo desse evento, que é a 33ª abertura da colheita estamos usando para realmente comemorar esses 20 anos de Clearfield. Comemorando 20 anos, mas como você disse, olhando os próximos anos, é, porque essa perspectiva está muito clara para nós, Clearfield ele foi importante nesse processo para viabilizar novamente a produção de arroz, lá no início ainda dessa, dessa década, onde o orizicultor o encontrava grandes dificuldades para manejar uma das principais plantas daninhas, que é o arroz daninho, e o Clearfield ele propiciou esse controle que trouxe inúmeros benefícios, ele viabilizou novamente a risicultura no Rio Grande do Sul e trouxe ganhos de produtividade, mas também de qualidade de, de grão. E ao longo desses 20 anos, esse sistema ele foi passando por algumas transformações. A soja, nós estamos aqui tratando de um produtor multisafra, esse é o tema do evento. E a soja ingressou dentro desse sistema e trouxe uma contribuição bastante importante. E ela é peça-chave para hoje nós podermos estar comemorando 20 anos de, de Clearfield. Só que só a soja também, somada ao sistema Clearfield, tem se mostrado que não é suficiente ainda. Então a base mais uma vez e nova, assim como foi com o Clearfield, e nós estamos disponibilizando a partir dessa safra também o sistema Provisia. O sistema Provisia juntamente com o sistema Clearfield e a rotação de culturas que a soja é tem o um papel aí determinante dentro desse processo. Nós entendemos que isso vai trazer sustentabilidade e mais rentabilidade para o negócio do agricultor. Nós estamos falando de dois sistemas que propiciam um manejo uhum. eficiente das principais plantas daninhas da cultura e a soja também oxigenando esse sistema que até então tinha uma monocultura de arroz, mas que traz também inúmeros benefícios no que diz respeito também a fluxo de caixa, né, a possibilidades aí maiores para o agricultor.
2: O arrozeiro Multissafras aqui da Terras Baixas está com arroz irrigado, soja irrigada, está trazendo milho em algumas regiões de volta e o trigo vem aí aflorando, também
7: o trigo que já está consolidado em algumas regiões, sobretudo aqui do Rio Grande do Sul também entrando descendo. nessa região, descendo a serra <risos> e chegando aqui na metade sul isso está acontecendo com as duas culturas, tanto o trigo quanto o milho e são duas culturas que se encaixam muito bem desse, dentro desse sistema, claro que a gente tem alguns desafios aí para superar, mas por isso toda a cadeia aí está incumbida realmente de encontrar as melhores técnicas para viabilizar essas duas culturas que também vão ser importantes dentro desse processo de melhorar a rentabilidade do agricultor.
2: E aí o sistema entra e encaixa, como é que ele funciona, né? A gente tem o Clearfield entrando num ano e qual é a sequência?
7: Ótimo. É, quando a gente fala de sistema produtivo, seja Clearfield ou seja Provisia, nós estamos falando de um Trait de resistência a um determinado herbicida, nós estamos falando também de sementes certificadas que é uma parte importante nesse tripé e estamos falando do herbicida específico para essas tecnologias, cada tecnologia tem seu herbicida é, específico e, e tudo isso, né? É, claro, precisa ser respeitado né? e a gente tem chamado isso de mandala, uma forma que a gente encontrou de comunicar para o agricultor.
2: Programa ao campo em notícia especial, abertura oficial da colheita do arroz, faz uma parada e retorna em seguida com mais informações.
1: RádioSul.net está apresentando O Campo em Notícia.
2: Estamos de volta com o programa O Campo em Notícia Especial, abertura oficial da colheita do arroz uma produção da AgroEffective em parceria com a Rádio Sul.net. Vamos conversar agora com o presidente do IRGA, Rodrigo Machado. Que dados foram apresentados de relevância para os agricultores aqui na 33ª abertura oficial da colheita do arroz e grãos em terras baixas?
8: Boa tarde, Eda. Obrigado pela oportunidade. É, tradicionalmente, né, o Instituto sempre na abertura, o oficial da colheita do arroz a gente informa né, os dados da safra no que se refere principalmente à área plantada tanto da soja, do arroz obviamente, né, soja e, e esse ano a novidade é o milho então o que é de relevante a gente, e é um ponto a ser destacado né, é que a gente segue a lavoura de arroz segue aquela tendência de, de diminuição da área né, e me parece que essa diminuição ela vai, tende a uma estabilidade que é o que se procura então, de 2021-22, safra, né? 21-22 para 22-23, a gente teve uma redução de 12%. A safra 21-22 foram 957 mil hectares plantados e nessa 849 mil. É, me parece que essa diminuição são dois fatores: né? o problema da de rentabilidade da lavoura de arroz, né? o alto desembolso, o alto custo de produção e os preços. É, deprimidos, né? que, que mal cobrem né? esses custos de produção. E também na, na entrada da soja, né? que, foi pra, que era ina, 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 inimaginável né? uns um tempo atrás, é o trava-língua é complicado, <risos> essa. mas era inimaginável é, essa, batermos mais de 500 mil hectares na, nas, na, na zona da Varsa, né? em terras baixas do, da cultura da soja. Então a gente foi para 505 mil hectares muito disso né, pela oportunidade, né, e, o, e o produtor de arroz hoje é um produtor é um, multigrãos, é um produtor multisafras né, é um multi e a soja, né, o, o milho, né, a lavoura, estão integrados, inseridos no sistema de produção, né, onde o arroz é carro-chefe, então o produtor de arroz hoje ele trabalha como um sistema produtivo, ele enxerga a propriedade assim, então por isso, né, pela oportunidade um desembolso menor. E, o, e, o, e a rentabilidade maior que a soja oferece, o produtor de arroz não é que ele substituiu. Ah, o arroz pela soja.
2: Mas... O presidente da Câmara Setorial comentou justamente isso: que a cidade dele aqui, Camacuã, está incorporando a soja irrigada, né? que o que sobra de água da represa do Arroio Duro está indo irrigar a soja, soja. e que está retomando a cultura inicial de origem do milho junto.
8: Exatamente. Então, o Dairo, presidente da Câmara Setorial, é o meu conterrâneo, né eu costumo brincar, para quem não sabe, né? de Camacoã, da Pacheca. Né? Nós somos a Pacheca, que é o A famosa de... briga. A famosa briga. Então a gente está e os da área, agora vamos trabalhar para emancipar o seu distrito de Calmacor. E eu sou ex-residente da cidade, então, então conheço bem essa, bem essa história. conheço bem essa história. <risos> então, fora a brincadeira, é, é verdade, né? Tinha quatro ou cinco safras já, né? Que é o perímetro de irrigação da barragem do rio Duro, a área de soja é maior que a área de arroz. E está irrigando, inclusive, a soja. E está entrando muito fortemente, e aí a novidade chegando é o milho, né? Ele entrou na nossa, na nossa plataforma esse ano. A partir, né, e a gente tem muito trabalho já, são 10 anos de pesquisa né, do nosso consultor, né? eu costumo dizer a alma mais jovem do Irgan, né, que é o professor Paulo Hesse, é, um, é uma autoridade no assunto, por então, uns 10 anos de pesquisa na gira técnica de 2022, no verão. Foi uma demanda do, do que os produtores apresentaram, né? que, que a gente intensificasse e criasse um projeto de extensão cujo assunto seria o milho. Então, esse projeto está sendo um sucesso de extensão, capitaneado pela diretora Flávia, pelo professor Paulo Rez, enfim, toda a equipe de pesquisa e extensão da instituição. E o milho hoje né, tem uma área de 12.700 hectares nas terras baixas, né, na zona da VARES. O que o professor Paulo Reis, inclusive, se surpreendeu muito positivamente. A gente não esperava esse número. Então, isso demonstra né, que o milho tem, um, tem uma... Tem um campo muito grande para avançar. Né? A, a metade sul é uma fronteira agrícola hoje. Né? A metade norte tem essa dificuldade de irrigação. O milho depende muito da, uhum. né? do, do regime hídrico, né? tanto e o excesso prejudica, assim como a falta. Né? É uma cultura muito sensível para pro, pro, a questão hídrica. E as nossas metade, a nossa metade sul, né, ela, como carro-chefe a lavoura de arroz, ela é preparada para irrigação. Né? A gente uhum. tem mananciais e a gente tem sistemas de irrigação prontos, né que a gente precisa adaptar. E já temos na né, escola da soja, né, que eu costumo dizer, a soja já foi um achado, como diz o professor é, Marquesan, eu acho que... Eu, eu, Peguei roubo dele, com a permissão dele, essa, essa frase que eu acho genial. Né? A soja foi um achado, então ela ensinou o produtor de arroz a trabalhar com irrigação e culturas do seco. Né? Então a gente já tem esse aprendizado com a soja para transferir para o milho, com mais a, 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 que o produtor já tem, mais a, a, a pesquisa do IRGA nesse sentido, assim como a Embrapa também tem pesquisa. A gente vai avançar muito nisso. Né? É uma fronteira agrícola a ser explorada na metade do sul do Rio Grande do Sul. E também né, o milho. Hoje, eu me lembro que quando a gente lançou o nosso projeto de extensão, eu participei de algumas reuniões da, cadeia, da Câmara Setorial do Milho, da Secretaria da Agricultura, e o ano passado o déficit previsto era de 4 milhões e meio de toneladas. Esse milho tem que vir de longe, às vezes o frete é mais caro que o próprio cereal, e isso impacta né, nas nossas integrações. Né? que o milho entra na cadeia da proteína, então é, é a, a base da ração para frango e para suíno é o milho. Então olha o campo que a gente tem aberto aí para explorar, para trazer. Projeção
2: a pro... de que a gente consiga superar esse déficit ou não?
8: Ah, eu acho que é muito cedo para a gente fazer qualquer. Qualquer estimativa, mas a gente tem uma fronteira aberta, né? E, e a gente corre o risco também de perder essas indústrias, né? Que que frigoríficos de, de aves e suínos, né? Pela, de, pela distância, né? Então, como de a gente encarece a alimentação, as integrações encarecem. Então, daqui a pouquinho a gente pode até correr o risco dessas empresas procurarem outros estados em função, né? De ter a, a base da do que, fa, que forma a. A ração está em outros estados, né, com a facilidade maior e maior produção. Então, acho, tenho certeza que por esse, por esse motivo a, a, a tendência do milho é manter preços altos e a gente transferindo essa tecnologia e o produtor aprendendo a lidar principalmente com a, com a drenagem, né, porque uhum. a irrigação, também, a drenagem também tem que ser feita com muita rapidez e muito adequadamente. Então, o milho vai ter um campo, um campo grande a ser explorado e aumentado a cultura em zonas de terras baixas, né?
2: Brinquei com o pesquisador da Embrapa, que a gente vai colocar aí listinha do que tratar na 34ª abertura oficial da colheita do arroz. Vamos deixar o milho na perspectiva de aumento de produção, então, para a gente voltar a conversar sobre isso no próximo ano. Por enquanto, agradeço, Rodrigo, a participação no programa.
8: Imagina, muito obrigado, né? pela oportunidade
2: e deixo aqui o convite para que sigam nossas redes sociais no YouTube o endereço é youtube.com/agroeffective se inscreva no canal ative as notificações clicando no sininho e deixe seu like nos nossos vídeos no Spotify procure por agroeffective e siga também o podcast e no Instagram também procure por AgroFF com dois F's, repetindo AgroEFF. Nos sigam também no LinkedIn, Twitter e Facebook e fiquem por dentro da nossa programação e notícias. A melhor notícia acontece aqui. O programa de hoje fica por aqui. A produção do Campo em Notícia é da AgroEffective, em parceria com a RádioSul.net. Desejamos a todos um ótimo final de semana.
1: A RádioSul.net apresentou O Campo em Notícia.